0: Paputelas Podcast. papo delas, sim, sim, correndo, com gripe, com vírus, com quebranto, eu sei lá mais o quê, nós voltamos, sim, meus bens, meus ouvintes, meus padrinhos, o mês de junho é um mês delícia, tem futebol, tem copa, tem amores, tem pessoas frustradas, tem dinheiro gasto com um namoro ou com alguém que você gostaria de namorar, mas tem também muitos amigos e convidados no papo delas, já perceberam, a gente tem um especial Após jogo da Copa do Mundo Feminina com a Karina Amélia, tá sendo tão legal e obrigada pelo feedback de vocês tá bem legal os downloads vamos aumentar a recorde no papo delas este é o episódio 23 sim, um episódio inteiro sobre amor o que é o amor? um amor platônico o que é o amor platônico? é o amor de pratos, não é o amor platônico é qualquer tipo de relação afetuosa ou idealizada em que se abstrai o elemento sexual por vários gêneros diferentes como em um caso de amizade pura, entre duas pessoas. Também pode ser um amor impossível, difícil ou que não é correspondido. Muitas vezes uma pessoa tem um amor platônico e nunca tenta sair dessa fase, porque tem medo de se machucar ou medo de verificar que as suas fantasias e expectativas não correspondem à realidade. Será que tem a ver com aquele episódio de autossabotagem? Pode ser. O termo amor platônicos, sim, é latinha comigo mesmo, <risos> foi usado pela primeira vez pelo filósofo neoplatônico, Florentino Marcílio Vicino, no século XV, como um sinônimo de amor socrático. As duas expressões dizem respeito ao amor focado na beleza do caráter e na inteligência das pessoas, e não no seu aspecto físico. É uhum. <risos> Assim mesmo. A expressão viu seu conceito mudar graças à obra de um tal de William Devanant, Platonic Lovers. É o livro dele Amantes Platônicos. Em 1636, o poeta inglês se refere ao amor como é retratado no simpósio de Platão, que afirma que o amor é a raiz de todas as virtudes e da verdade. Para o filósofo grego Platão, o amor era algo essencialmente puro e desprofido de paixões, ao passo em que essas são essencialmente cegas, materiais, efêmeras e falsas. O amor platônico não se fundamenta no interesse, e na virtude. Platão criou também a teoria do mundo das ideias, onde tudo era perfeito e que no mundo real tudo era a cópia imperfeita desse mundo das ideias. Portanto, amor platônico ou qualquer coisa platônica Se refere a algo que seja perfeito Mas que não existe no mundo real Apenas no mundo das ideias Ele é entendido como um amor à distância Que não se aproxima, não toca, não envolve É feito de fantasias e idealização Onde o objeto do amor é o ser perfeito Detentor de todas as boas qualidades E sem defeitos e enquanto a tal da Paixonite Ela é uma inclinação afetiva e sensual intensa No entanto é meio boba e fútil. <risos> Eu Tô na dúvida se eu tenho um amor platônico ou paixonite pelas panelas da Polishop. Mas o assunto vai um pouco mais além nesse episódio 23. Nós vamos falar daquelas pessoas que a gente namorou desde a infância, dos nossos crushes crushes? Como é que fala? Eu não sou mais jovem pra falar assim. Mas namorei muita gente na minha imaginação. Ô oh, Patsy, você namorou muita gente na sua imaginação até hoje?
1: Gostaria de mandar um beijo aqui pro meu marido Kevin Richardson, do Backstreet Boys. Te amo, paixão. Acho que isso já até responde a pergunta. <risos>
0: Ai, tem até uma aliancinha com, com ele, né? Mandou E a letra da minha música é favorita. <risos> Ai, meu Deus, o Kevin, realmente. Aquele clipe dele sem camisa.
1: Menina, sem camisa. Deu-Ol
0: quando ele levanta com aquele cabelo maravilhoso. Quem que nós temos no episódio 23, meus bens? Quem? Quem? Um convidado. Totalmente especial Um machinho, sim Não é só de mulher que vive papo delas Vocês já sabem disso Um machinho convidado que eu conheço de outrora Ele que se alimentou Junto comigo na santa ceia Da podosfera <risos> Eu tenho certeza que Vocês já ouviram falar Ou conhece Anderson Meira Vulgo Perna Olá, tudo bom, Pernucho? Que saudade de falar com você, meu bem.
2: Tudo bem. Nossa, eu tô suspirando aqui faz alguns minutos já, sabe? Ai, Por que? que é voz, gripe, né? É, 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 que, que voz maravilhosa, meu Deus. Ah,
1: <risos> então, galera, isso é amor fotônico. Vocês acabaram de ver um exemplo maravilhoso.
0: Ah, <risos> né? Aliás, Eu convido pessoas pra isso. Eu convido só pessoas pra me dar biscoito. É assim que funciona.
2: <risos> Caralho. É, com todo respeito, é uma voz apaixonante.
0: <risos> Ai, o Perna é muito suspeito. Porque a gente se auto puxa sacos. Há muitos anos. Ele era integrante do quê? Do Tosco Chanchada Podcast. Vocês, amigos, que vieram lá do Pauta Livre. Ou do Pelada na Net Ou apareceram de repente porque gostavam de podcast muito tempo ouvem a gente, é, sim, é ele, é você mesmo, né, Perna?
2: É, é dizem que sou eu, dizem que sou eu, sim, e tô muito feliz de, de ter recebido o convite e espero aí que a gente não passe tanta vergonha, assim mas já que a gente tá na chuva, é pra se queimar mesmo, né, então... Você <risos> tem certeza que <risos> não, <risos> não quer passar vergonha e veio aqui?
1: Que? Calma aí, garoto. <risos> Ai, que ilusão,
2: né?
0: Eu quero mais vergonha. Eu quero saber quem é que o Pernucho pegava quando tinha 4 anos de idade.
2: Caralho, né? verdade, meu. Nossa, é... eu acho que não. Com 4 anos eu ainda... É, não, não pegava ninguém, mas a partir dos 5 <risos> anos eu já comecei a compartilhar as namoradinhas do pré com alguns amigos, porque a gente compartilhava, né, na verdade.
0: Uhum, é verdade, tinha isso. Ah, meus ouvintes, este é o Papo Delas 23. Eu namorei com ele. Sejam bem-vindos. Começando aqui o episódio 23, eu tenho certeza que vocês ouvintes já estão lembrando daquela namoradinha do condomínio, aquela sua vizinha de 4 anos que tinha uma bonequinha tão bonitinha. Os meninos é, são diferentes, né, Paty? Eles odeiam mulheres e meninas até a adolescência, praticamente. A gente, eu não sei o que que se é a criação, porque tinha muito isso. Ai, quem é seu namoradinho? Desde que a gente nasceu, né? A gente é obrigada a ter namoradinho, <risos> ou se eu quero casar. Tinha muito isso na minha, na minha fase, pelo menos. Desde criancinha, você tá namorando com quem na escola?
1: Eu andava pelado com minha terra, então minha família... Minha família
0: ficava feliz <risos> Verdades, Deus, né? tá viva. Tô namorando é. com um tatuzinho, né? <risos>
2: Tatu bola. O sistema imunológico, <risos> primeiro, depois a gente Exatamente. vê as questões aí de namoro. <risos>
0: Eu tinha alguns depois, mas ah, eu lembro no meu primeiro foi no Prezinho, que o perna já adiantou antes, que nessa idade a gente compartilha amores platônicos, né? Sim. A turma gosta de um, né? E a turma lá do Prezinho gostava do menino André. O menino André, com 5 para 6 anos de idade, levava um violãozinho para a escola que ele estava aprendendo a tocar. Caralho! Pois é, é um, ele já era um, era um, um gêniozinho. talento. Ele já era um talento. E o menino André sentava lá no intervalo e ficava lá tum, 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 tum. <risos> Tocando.
1: Aí ele tocava Legião.
0: Riffs que ele aprendeu ontem na escolinha, sabe? E as meninas ficavam em volta, porque solos de guitarra não vão me conquistar, né? E as meninas com cinco aninhos, eu era uma delas, ficavam em volta falando... Nossa, olha a música do André. Oh, o André oh. faz música. Tanto que até os 9 anos de idade, eu achei que Stairway to Heaven era dele. Porque ele aprendeu o primeiro riff e ele só tocava aquele primeiro riff. E eu sempre achei que era invenção dele, até os 9 anos de idade. Tanto que quando eu ouvi pelo rádio com a minha mãe, eu falava: Olha a música do André.
2: Rolava suspiros assim.
0: Ai. Ai, com certeza. Como o Led Zeppelin plagiou todo mundo, deve ter plagiado André. Com certeza. <risos> certeza, porque o André ficou na nossa memória. Pelo menos cinco menininhas namoraram o André naquela época. E eu tenho uma sensação de que ele já sabia disso.
2: Ah, vá! Será? Será que ele levava esse violão pra quê, né?
0: E pra ser clichê, todos os outros meninos odiavam o André. Claramente.
2: É. É.
0: Ai, cara, tá se achando. Ai, isso isso, que, foi, que isso se foi
2: isso foi nos anos 80 ou 90?
0: 80. 80. Ah, Lá tá. Pro... É. Lá pro... Eu não vou falar data, não. Não, sim. Não,
2: eu pergunto porque teve uma fase... Nos anos 90 teve aquela novela, né? Top Model. E tocava. É... Star to Heaven também.
0: Ah, deve ser por isso. Eu não sabia. É. Criança, acho que não via novela. Ou não lembro da novela, mas deve ser por isso, tá vendo? Eu platonicamente também namorei por causa de novela. Bebê a bordo.
2: Caralho!
0: Meu grande amor da minha vida foi Léo Jaime. O Conquistador Barato. Eu tenho uma história com ele até hoje. Porque quando eu, quando eu cresci e comecei a ter blog, eu comecei a falar dele até ele me notar e mandar um e-mail pra mim. Sério. De, ele de verdade. Hoje ele me segue no Twitter. É a primeira vez que você recebeu o e-mail, te chorou, né? Ai, seu pai Note Smith. De tanto a vida inteira eu mencionar ele em tudo quanto é coisa na internet, desde 18 anos. Porque na época de bebê a bordo, acho que era anos 80 também, eu não lembro, eu já namorava com ele, eu achava ele lindo. Era apaixonado por ele. Aí, e eu traí ele com o Sérgio Malandro, porque vira príncipe, né? Cara...
2: Que isso, isso é que eu chamo de plot twist. Peraí que eu vou procurar
1: agora, léo né? O Jaime Bebê a Bordo.
2: Alô, o Cara, Lê. ele era um
1: gato, pô. Ja era Jaime.
0: Ai, ah, jaqueta de couro. Ah. E ele cantava o Conquistador Barato. Gatinha manhosa. Mãe... Quando ele gravou Gatinha manhosa, eu achava que era é pra mim. Oh. Gente... <risos> aí eu tá, já tutei várias vezes, já falei pra ele pedir desculpas, porque eu traí ele fiquei apaixonada por Sérgio Malandro quando eu vi ele com a Xuxa e sendo príncipe, gritando, Maria e aí eu falei, esse é o Amor da minha vida.
2: Caralho, mano. Mas,
0: Meu Deus. Mas são homens não, divertidos, não é, né?
2: Parece que, assim, a parte exótica, né, da coisa, te, te, de repente, te atraía, né? Bota é exótico. Pois
0: é, eu tive muitos amores platônicos até os 10 anos. Depois começou a virar, virar real, né? Mas até os 10 anos eu tinha muito... E era da coisa da avó ligada, ao interior. E falar falava, tudo bem, e os namoradinhos? E eu falava, vai o Léo Jaime, o Sérgio falava. Eu falava mesmo, assim, ah, o Léo Jaime, eu vi ele, ele tá na novela, não sei, eu contava como se fosse meu namoradinho. Olha gente. que coisa maravilhosa. Caralho. Mas e você, Perninha, quem era a mina que vocês compartilhavam? Nossa, mas isso soa <risos> tão errado, gente.
2: É, eu sei, mas é, 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 é tem que explicar o contexto, né? Porque, assim como a Drica falou, assim, tinha algumas pessoas que chamavam muita atenção na sala, né? E aí, todo mundo do sexo oposto acabava se apaixonando por essa pessoa. No caso, tinha a Alessandra, né? Que era... Sei que você que ia
0: falar, Maria Joaquim?
2: Não, tinha... <risos> e, era, e era muito engraçado, porque chegava no intervalo, a gente ia debaixo da roda lá do trenzinho, que tinha lá um, um trem feito com esses tubos de concreto aí, a gente se reunia lá, né, o grupinho dos meninos, pra falar das meninas que a gente é, gostava mais, né? E a Alessandra sempre tava na lista, assim, todo mundo era apaixonado por ela. E só que aí teve um, um belo dia que isso aí meio que acabou, sabe? Porque a Alessandra tinha uma amiga também, é, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas a gente chamava ela de Queca que era mais legal. Assim, a Queca era bonita também e tal. Ela era mais molecona e tal. Mas assim, a Alessandra perdeu o brilho é, entre a galera depois que descobriu-se descobriu que ela comia a meleca do nariz.
0: Ai! Ah. É,
2: e aí... Ai, a,
0: desilusão de crush.
2: Entendeu? E aí foi tipo... É a mesma coisa, né? Você conhece uma pessoa hoje, aí descobre que ela votou num determinado cidadão aí, okay. sabe? É... Brocha. <risos> entendeu? Aí depois que descobrimos essa, né, que essa informação chegou essa até a gente, aí é, a Alessandra perdeu o posto dela pra Queca.
0: Pra Queca, olha só. É. Porque eu era, eu era eu era sempre amiga dessa crush da sala, da Maria Joaquina, sabe? Uhum. Quando tinha essas enquetes da escola, tipo, qual a menina mais bonita da sala? Aí era a minha melhor amiga. Aí tipo, qual é a mais legal? Aí era eu. Então sempre tinha a mais bonita e a mais legal. Que não podia ser a mesma pessoa.
2: <risos> é, parece que não não dava certo, né? Era
1: impossível. Ser é bonita e legal. E aí
0: eu, eu me tornei sempre a amiga da bonita eu achava mais legal ser amiga da bonita porque eu era mais amiga dos meninos do que elas, né? Uhum.
2: <risos> Isso é fato. <risos> então, mas é, eu lembro assim que foram, porque geralmente a gente estudava dois anos junto, né? É, no final das contas, quem ficou com esse posto mesmo aí foi a Queca e tal, e os meninos eram apaixonados por ela. Eu encontrei ela anos depois e ela não, não mudou muita coisa não, sabe? Mas continua, continua muito bonita. Achei que
1: ia falar com medo meu Meleca.
2: <risos> não, é, não, quem comia Meleca era a Alessandra, e assim, eu não consigo lembrar, é, olha que coisa, né? Acho que foi tão chocante que eu não consigo me lembrar muito bem do, do rosto dela, sabe eu só consigo lembrar Nossa, disso traumatizou aí traumatizou da meleca é, meio que ela, puta né? Descobri que uma pessoa nessa época nessa, nessa idade come meleca é um negócio meio, é broxante mesmo né?
0: É broxante. Aliás, eu queria dizer para os ouvintes que os as três integrantes desse podcast agora estão gripados. Então, Ai. faz tem é, tudo a ver. É é muito importante né? <risos> no
2: tópico de hoje. É, né? Até é puro sódio. <risos> <risos> aí eu acho que depois eu fui me fui me apaixonar novamente aí, né? Fui ter uma nova namorada aí platônica. Foi na, no segundo ano que eu tinha o que oito anos. Se eu não me engano, eu era...
0: Ah, é a fila andou, Figueu né? Adiante, é, isso aí. É, porque
2: aí... Eu perdi o contato com as outras, As né? outras, então, nossa! É... <risos> <risos> As outras ali do passado, né? <risos> é tudo que eu disser é, vai ser usado contra mim, então... <risos> Enfim... Aí eu fui apaixonado pela Flávia. A Flávia era... Eu lembro da Flávia muito bem. A Flávia era uma loira dos olhos claros. Você era meu vizinho? Ela tinha algumas... <risos> Acho
1: que não. Eu tenho uma ex-vizinha chamada Flávia, que era loira dos olhos claros? Que
2: é, todo ela... mundo era apaixonado quando a ela gente era criança. Eita... <risos> Era a maldição da Flávia, então.
0: <risos> era a Maria Joaquina, então. Não,
2: ela, ela tinha algumas sardinhas, assim, né? Umas pintinhas, assim, no rosto e tal. Assim, pra época, era um negócio muito cabuloso, Exótico. né? É, porque... Só que, assim, costumo lembrar dessas fases, assim, e até isso acompanhou um pouco depois a adolescência, a pré-adolescência, né? Que a gente ficava muito apaixonada.
0: Sim. Ah, é. E acabava rápido também, né?
2: Sim, mas é, <risos> digamos que um dia coincidisse de você sonhar com a pessoa. Nossa. Nossa. E aí você sonhava, oh. sentia um sonho com essa pessoa e é muito louco, porque era que acordava, você não queria acordar, né? Eu falava assim, não, teve épocas assim, é, acho que em algum momento já aconteceu com vocês, de você, de repente, percebe que está sonhando, né? Você meio que ganha uma certa consciência ali e percebe que está ah, sonhando. Já. Você
0: começa a, a direcionar o sonho. É, Sim. e aí,
2: nesses sonhos... Ah, rapaz, <risos> aí... <risos>
0: <risos> Descobriu
2: o amor, né? Era engraçado, era engraçado. Mas é, a Flávia era uma menina muito estudiosa e tal. Sentava na frente, eu sentava lá no fundão. Dava, dava um pouco de trabalho e tal. Mas eu me lembro que nessa época, se a, se a pessoa que você estava apaixonada, assim, né? Você, você namorava ela e ela não sabia.
0: Isso. Ela <risos> não sabia.
2: Se ela trocasse meia dúzia de palavras contigo, nossa, nossa ganhou a semana. Sabe? Era um negócio incrível, assim. Ah, fazer trabalho junto. Ah, você vai sentar com tal pessoa. Ah, festa junina. Você vai ser, vai ser o par de tal pessoa. Nossa! Era, era como se o universo olhasse, assim, pra você e falasse... Vai, brilha! Né? Vai lá, amigo. Mas assim, só que assim o choque era tão grande que a timidez falava muito mais alto, né? E, e aí ficava por isso mesmo. A gente só ficava na curtindo aquela sensação de estar perto, assim, sabe? Que era o máximo que a gente conseguia. Você fazer. nem esperava por isso, né? Pois é. E, e ah, e tem, e tem um detalhe. Com, com a Flávia, eu descobri, acho que um ano, um ano e meio depois, segundo uns amigos meus, que ela gostava de mim. Ai, meu Deus. Pô.
0: Ai, que nervoso. E Você a... nunca mandou bilhetinho? Nada?
2: Nada. <risos> não, não tinha, eu não tinha feito o approach ali, né? Então, é... <risos>
0: Você não, ia, não dá pra contar com isso. Eu nunca imaginei que alguém ia gostar de mim naquela época.
2: <risos> Sim, é, eu achava que era uma parada intangível, sabe? Jamais a Flávia ia querer alguma coisa comigo. Então, mesmo que talvez ela quisesse e eu soubesse, eu acho que eu não teria a cara de pau na época de chegar, não. Você
0: sabe que eu, eu falei do bilhetinho nessa né? mesma fase de segunda, terceira série, eu gostava de um menino também. Eu, eu namorava com ele sem ele saber. E ele era corintiano, foi. Hum? E meu pai é São Paulino, né? E eu ainda tava naquela fase de escolher o time. São Paulo, campeão de tudo, começando, né?
2: Anos 90.
0: É, e esse menino ficava me convencendo. Ah, Corinthians. Eu, eu gosto dele, eu falava que era Corinthians. Meu pai queria morrer, né? Só que aí, ele não me dava bola, assim. E o melhor amigo dele, um dia, me mandou um bilhete no meio da aula, escrito... Você é legal. Epa! E automaticamente, eu me apaixonei por ele. <risos> Você vê o nível de carência e autoestima da pessoa. <risos> mudou muito, né? Assim que o amigo dele, o Tiago, me mandou o meu bilhetinho, você é legal, eu já guardo aquele bilhetinho. Eu falei, ai, o amor da minha vida. Assim, Mas não é? Fiquei qual... apaixonada por ele e ele era São Paulino. Nossa. Quando eu falei em casa pro meu pai, ah, eu tenho um amigo que é São Paulino. Pronto, meu pai já falou, fica com esse amigo aí. <risos>
2: Esse cara aí.
0: É, e aí mudou tudo. Aí hoje eu sou São Paulina e olha, talvez graças ao Thiago e não meu pai. Só porque eu sou legal.
2: Mas qualquer demonstração mínima que fosse naquela época era um negócio muito grande, né?
0: Era, a gente dava valor, né? Hoje em dia, nossa, você tem que fazer testão em três redes diferentes pra, pra alguém te de é. dar valor, né, naquela época tipo um bilhetinho escrito, você é legal ele nem colocou meu nome, ele deve ter mandado pra 15 meninas, mas <risos> você já era maravilhosa já era o amor da vida dele na minha cabeça já cheguei em casa no meu diário, querido diário hoje estou namorando, ai diário. meu Deus que eu sou legal, eu colei o bilhete
1: não, mas pelo menos vocês tiveram histórias que eram fofinhas e tiveram um final feliz, digamos assim. Você aí com o Thiago falando que você ah, era não. legal. Você
0: levou um fora da infância? Não, não levei parte. um
1: fora, mas o menino que eu era platonicamente apaixonada nunca quis nada. Nunca nem me achou legal. Ele muito mal me suportava Porque eu era irmã do amigo dele.
0: Ah, sabe, mas tinha essa. Quando a gente era criança, as mães falavam que quando o menino tratava a gente mal é porque gostava da gente. Ah, já. Isso não, mas ele não me tratava
1: mal, ele só era indiferente ele era educado
2: só. E é pior ainda, né?
1: Que é
0: pior ainda.
1: Ele nem sabia até o nome, né? Será? Nossa, horrível. Me fez passar uma vergonha na escola. Você fazia alguma coisa pra chamar a atenção dele? Não lembro. Eu sei que ele me fez passar uma vergonha imensa na escola que nunca mais... Nossa, a minha raiva começou ali. O trauma. Eu tinha... Quantas eu tinha? Era da segunda série.
0: Você foi com uma faixa, né? Não,
1: ele falou com a... <risos> com a professorinha na época. E a professorinha perguntou se eu gostava dele. Na frente da turma toda.
0: Ah, ah.
1: Ai,
2: que cuzão, véi.
0: Não, e professorinha Ai. também, né, com os homens, Ai,
1: né? que horror, nossa. Pra
0: que fazer isso? Só de
1: lembrar já me dá nervoso. E você falando, não, odeio. Eu travei, deu tela azul no Windows aqui do cérebro. Eu repetia, sei lá, uma, a mesma frase. Eu falei, eu dei uma resposta, ela insistia. Eu repetia nessa... Eu tô até mexendo aqui na impressora que eu fico nervosa até hoje, peraí. Ai, eu... cara, eu sou uma pessoa muito tímida, sabe? Eu fico muito na minha. Eu brinco e tal, não sei o que, mas eu sou... Tamo junto. Caraca, quando ela fez aquilo, a turma inteira... Sala, eu virei e falei assim: ah, acho que eu vou ter um AVC. que na época eu não sabia o que era um AVC. <risos> Aí eu... eu respondi, ela insistiu, eu respondi a mesma coisa, ela insistiu, eu respondi a mesma coisa. E o garoto nem era da minha turma. Ele tinha saído da escola, já ele foi na escola pra falar com a professora me fazer pagar esse micão. E
0: você nunca mais viu esse músico? Eu me vinguei você, dele. Você que matou ele, né?
1: Eu fiz ele ficar afim de mim e dei um fora nele. Oh,
0: <risos> Três anos depois. Isso, Lei de vingança! <risos> Agora todo mundo aqui tá Caralho, querendo a receita, pet. né? Como é que você faz você ficar. <risos> Como é que você faz pra ele ficar afim de ah, você? Ah, eu... Três anos depois a
1: gente calhou de estar na mesma escola. Aí a gente já era mais velho e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: ah, filho da puta. Ai, ah, eu não lembro o que, que eu fiz. Eu sei que no fim das contas ele ficou afim de mim, pediu pra ficar comigo. Eu virei pra ele e falei assim: infelizmente não vai dar. Nossa! Ai, ah, saiu véi.
0: batendo o pé, você, né?
1: Gente, eu sou uma pessoa muito vingativa. <risos> Eu me vinguei dele, era da quinta série, gente. Vocês não têm noção.
2: Caralho, quando eu sou boa, eu sou boa. Quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda, né?
1: Ai, meu Deus. Eu já começo assim, desgraçado. Não, não chora. Meu
0: Deus do céu. Ah, pronto, você vingou, não precisa ficar com raiva. Não,
1: a raiva já passou, passou Mas naquele é. dia não eu, eu mantive ali ó A memória do que ele tinha feito eu passar na frente da turma inteira Três anos, eu lembrava quase todo dia Falei assim, eu vou me vingar dele, não sei como, mas eu vou Aí ah, três anos depois eu me vinguei
0: Justíssimo, justíssimo Quem era seu amorzinho de infância Pathy? Aquele artista Que você via na TV e falava Ah, eu namoro com ele O
1: Kevin com certeza. Beijo, Kevin, dos Backstreet Boys.
0: Ah, eu esqueci que Backstreet Boys é sua infância, né? Tipo, pra mim foi
1: ontem. <risos> eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi aquele, o clipe de Everybody. Foi inclusive na escola, numa festa que eu não lembro de quê. Mas eu lembro de olhar e falar assim, caraca. Aí na época eu tive o um crush muito rápido em quem? Nick. Que o Nick era o quê? O louro. Diferente do brasileiro. Mas depois eu olhei pro Kevin e meu coração disparou. Inclusive esse menino que eu me vinguei, ele também era branco, tinha o um cabelo preto, liso, grandão, assim, igual o Kevin. Você
0: ainda não resolveu isso, Ainda
1: né? é meu tipo de homem.
0: <risos> que merda. Perna, você também tinha um crush na Angélica? Na Xuxa? Ou sei lá quem era da época?
2: Não, olha eu, tô, eu tava lembrando aqui, eu acho que nos 8, 9 anos... É, eu tinha pela Patrícia, cara, do trem da alegria. Ah,
0: sim, verdade. Muito, muitos meninos, ou era Simoni ou era a Patrícia. É,
2: é, a Patrícia que depois virou Patrícia Marx, né?
0: Dizem que ela que cantava as músicas da Xuxa, né? Ah, é? é? É fofoca, né? Uhum. Que ela fazia a voz da Xuxa e gravava pela Xuxa, assim. <risos> Porque ela cantava bem, né?
2: É, sim, sim. Ela canta até hoje e a propósito ela continua muito bonita.
0: Patrícia Marques que gravou o tema de um quadro que a gente te, tinha aqui no papo dela, chamado Certo ou Errado. Que era Certo ou Errado. Ela que gravou essa música aí. E mó voz de Xuxa mesmo. <risos> é, então dizia antigamente a fofoca que quem gravava os discos era, na, era a Patrícia e colocava um tom da, da Xuxa, assim. Mas é, fofoca,
2: né? É, mas não duvido não, porque parece que a Xuxa era assim, meio que chegaram com um projeto que tinha que sair discos dela e sim, tal, né? E ela não cantava, Sim, sim, né? isso é real, isso é, é real.
0: Aliás, quem que era do Treino da Alegria, o outro que era o Treino da Alegria, eu Sou o Fera Neném, lá?
2: Ah, era o Juninho Bill, né?
0: Juninho Bill, ele era, meu crente. Quem é Juninho, é Juninho Bill, aí. gente? Peraí, onde que eu larguei minha internet? Peraí, deixa eu pegar o Google. É. <risos> Juninho viu porque ele era, ele era o malandrinho, né? Ele era o esperto.
2: Sim, e tal. era, era o, o moleque, o moleque Zica, né?
0: Moleque. É, Zika? É Ju, Juninho, Juninho. <risos> Tem a música que eu vou ser o presidente do Brasil Que era muito legal E depois eu troquei ele pelo Jarzinho Porque ele fez a dupla com a Simone E eles cantavam aquela Se essa rua fosse... Era romântico E eu falava, ai, Jarzinho, ele é romântico
2: Sim, aquele especial Do balão, aquele especial do balão mágico né
0: Isso, que eles começaram a cantar juntos ah, Era tão bonitinho
2: é, Eu lembro ah, Essa música
0: O <risos> que aconteceu com a gente?
2: A, a, gente, a gente aprendeu A ser romântico na infância Eu acho que foi isso que aconteceu
1: Melhor do que a minha geração que não aprendeu isso não Aprendeu a fazer o quê Os outros passarem vergonha Na frente da turma inteira Ah lá
2: a tá Paty não resolveu isso a gente vai
0: ter que fazer um terapia é, vou ter que aqui. falar com o
2: psicólogo só salva. pra falar desse cara a, no, a nossa geração ficava apaixonada durante dois anos por uma pessoa que nunca, assim, ou quase nunca olhou pra gente, né, aí a geração é. se, a geração seguinte é, beija antes de perguntar o nome, né é,
0: É agora tem essa né? de você, as pessoas vão ficando e se conhecendo durante vai beijando, ah, vocês nunca fizeram isso <risos> ah, olha é <risos> Aquela época de ficar, né, de ir na, na baladinha adolescente, ficar com 15, ai, fiquei com 15, não, ai, cada um falava um número ai, enorme não, ai, no final da
1: noite, era mentira, nós, né
0: gente mas a gente se encontrava e pera, falava, pera, é pera, essa pera,
2: pera, 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 você não
0: mentia, você não mentia nessa, pera?
2: Você tinha um ranking mesmo, assim, um, caralho, mas Uma... olha aí, em declarações bombásticas nesse podcast, né? <risos>
0: Pô, no final da festa, tu não ficava... ai, ah, fiquei com 10, fiquei com 15. Cada um
2: não. falou um absurdo, eu, assim. Eu, eu é... é mentira. Eu, cara, eu tô falando assim, eu era, eu era o cúmulo da timidez, sabe? Ainda sou, mas é que hoje eu compenso isso dando risada de nervoso, né? Mas naquela época, nem ri de nervoso eu ria. Então, a molecada fazia as brincadeiras dançantes aí, né? Falava, né? Fazia na, nas casas. E uhum. chega, tinha aquele momento que tocava as músicas mais românticas. Que, né? que era estou... a gente falava, Ai, como é que é? Não, a hora da lenta, é que né? Eu matou
0: a filha da outra. <risos>
2: Eu sei que, que eram sempre os mesmos que iam lá e dançavam e pegavam as meninas. É,
0: e pegava vassoura.
2: Na, na nossa época, tinha bailinho
0: com vassoura. Com
2: vassoura, é. É, é mas, acho... mas, eu, mas eu me lembro que como era um jogo de, de cartas marcadas nessa época, já, né? Todo mundo já sabia ali é, com quem ia ficar e tudo mais. Uhum. Quando, quando chegava um intruso, assim, com a vassoura, assim, a menina abraçava você pra dançar com o cara e tal, mas ficava fazendo cara de nojinho, sabe? Ai, gente... <risos>
0: Quantos é. primeiros beijos da nossa época foram no bailinho da garagem ali?
2: Porra. Naquela
0: música do Dom Rua de Mar? Nossa!
2: Sim, é Brian Adams. <risos>
0: Brian Adams. <risos> Tocando Brian Adams, né? Caralho! Você dançando lenta. A gente falava dançar Dessa lenta.
2: Dançar lenta, é verdade. Meu Deus! Caralho!
0: Ai, saudade! Foi, foram momentos difíceis, né, O A soltando o nome. Saudade de Rafael. <risos> saudade
2: de Rafael. <risos> É foda, cara, porque o anos, os anos 80 não, não só destruiu a gente é, por causa da inflação de 400%, sabe? Foi no coração também.
0: Por quê? Emocionalmente
2: é, também, É, né? emocionalmente a gente não tinha tato, <risos> sabe? Pra, pra certas coisas assim, sabe? Ainda mais é, é, eu que vim do, vim do interior, né? Então, era nossa, eu era muitíssimo travado, sabe? Muito, muito. Por outro lado, pelo menos eu não chateava ninguém também. Não chegava... É, tentando forçar alguma situação, nada disso. Então, não dava certo pra mim, mas também não incomodava ninguém.
0: É, mas aí chega uma fase em que as coisas começam a dar certo. Essa fase já chegou pra você? <risos> <risos>
2: Ah, é, é que, assim eu, assim, eu acho que essa fase chega pra todo mundo, tá? Aí tu fala, mas a minha ainda tá vindo, é que tá vindo de jegue.
0: É, se quem tá ouvindo ainda não chegou, vai chegar, aguarda a sua vez.
2: <risos> sabe, é, é, é igual a beleza, sabe? É, a beleza, ela só existe uma fase da sua vida em que você vai ser bonito. Pode ver que quando eu era uma criança muito estragada na infância, depois de adulto, assim, ficou mais bonito. Dá uma
0: melhorada. Dá uma melhorada. você sabe que eu tinha um crush no colegial, que ele nunca soube meu nome e no momento eu também não lembro dele. Mas o apelido dele nas meninas era Pib, porque em dois anos ele melhorou o produto interno bruto. <risos> <dele. risos>
2: Sensacional.
0: <risos> sabe aquele menino que todo mundo não dava nada pra ele ali na oitava série tal? e tal? De repente, no segundo colegial, ele tá lindo. Sim. Assim, foi, foi uma transformação. E aí, de repente, as meninas começaram a olhar pra ele e todo mundo olhava pra ele. E ele era muito tímido. Ele nunca olhou pra ninguém, nunca falou nem oi pras meninas. Ele ficava sempre no cantinho dele com os amigos e tal. Mas ele ficou lindo. E eu lembro que toda festinha que tinha do colégio, as meninas ficavam, sabe, será que a gente será consegue que falar o pib com vem? Ele? não consegue? falar com ele. O PIB, e era o PIB pra todo lado, o PIB, a gente só falava PIB. <risos> Eu não lembro o nome dele, mas lembro que era PIB. Eu tenho
1: um amigo que fala que, que esse é o momento em que Deus operou, porque Deus botou Sim, a mão ali e pôs assim, a mão, né? Já deu, né, meu anjo? Vamos mudar isso aqui um pouquinho? Porque tá na sua vez. É,
2: então. Algumas pessoas ficam como... É, é meio que são pessoas vinho, né? Vão ficando melhores conforme o tempo vai passando. Já tem outras que são vinagre, vai né? só ficando ruim. Que... <risos> Né, porque. Mas tem é... sua
0: serventia, gente. Todo vinagre tem a serventia. Tempera, né? Sim. <risos> Tá uma temperada, né?
2: Com, com essa parada de escola, na adolescência tinha muito, assim... Porque... Porra, a, a gente ali na adolescência, puberdade, né? Aquela fase que você cresce muito rápido... Então você começa a andar com meio torto, olhinho, né? assim, né? Meio...
0: Tem muita espinha, né? Eu tinha muita espinha... Eu enfiava um monte de maquiagem... Passava cara, que estava parecendo um, um Chuck... A noiva do Chuck, toda zoada... Ai, que vergonha...
2: <risos> então, eu, eu, eu não sei como que isso acontecia... Assim, como, como era a visão das meninas mas entre os meninos, tinha umas meninas ali que acabavam ganhando mais corpo e tal, né? E aí assim, na adolescência, o pessoal caía matando em cima dessas meninas que tinham mais corpo, assim, Sim. mais... Né? Tinha mas... um
0: peito, já era, né?
2: Isso. Só que aí, assim, a grande maioria dessas que nessa época eram as desejadas, depois, assim... Eu vou usar um termo gostosas. meio... É, a... quando elas eram as gostosas, depois elas barangaram tudo, né?
0: <risos> Porque começou a tomar anticoncepcional. Todas minhas amigas de 15 anos começaram a tomar pílula e ficaram barangadas.
2: Então, mas aí aconteceu o contrário também, que as meninas que ninguém queria nada, hoje a gente encontra e fala, caralho... Deus operou...
0: Mudou, né? Hum, o PIB... Virou caralho, o PIB... Pra caralho...
1: Virou... Exatamente... Cara... uma <risos> exatamente. vez Eu mostrei uma foto minha com 13 anos... Pra um amigo meu... Tinham quatro pessoas na foto... Aí eu mandei pra ele e falei assim... Olha aqui essa foto minha é da adolescência... Aí ele olhou ali... Eu acho que você me mandou a foto errada... Eu olhei e falei assim... Não, tá certo... Ele não... Você não tá nessa foto... ele falei <risos> assim... Tô... Olha aquela pessoa de blusa branca ali... Aí ele... Quê? Não é, ele, porra, mas Deus, nossa, Deus botou a mão na tua cabeça aí, ó. Fez um trabalho. Ele perdeu o tempo. Porque, caraca, moleque. Sério, era nossa.
0: Pátria que já se auto-intitulou que parecia o ET Bilu.
1: Exatamente. O, nossa, o ET Bilu todinho, gente. Misericórdia. <risos>
2: Ai. é que, bom, os anos 90 mais ou menos, mas até a vestimenta da, da gente nos anos 80 não ajudou muito, sabe era nada, muito... nada, era moletom da Paca
0: Lolo.
1: 90 não era ajudava também zoado. não, gente, calça é, de cos baixo, todo mundo ficava parecendo um quadradinho Ai. sim. Cara,
0: eu, eu não sei o que eu tinha na cabeça ou minha mãe, minha, minha mãe não influenciava muito, coitada, porque eu sempre falava não quero, quero e tal, mas eu lembro de uma eu tenho uma foto de casamento, de um casamento eu tinha 14 anos, eu tava de moletom
2: era o conforto eu tava... em primeiro lugar.
0: Tava muito zoada, relaxada, assim. Eu falei, por que que eu tô com isso? Aí minha mãe falou, ah, você que quis, né? Com certeza eu que quis, mas por quê? Era moda, porque era bonita, era coisa de marca que eu tinha, sabe?
2: Sim, sim. Era muito bom. Não, mas era legal, assim, porque era confortável. Hoje sair de moletom na rua, as pessoas meio que estranham, né?
0: Não, na rua, beleza. No casamento, acho que não, é, né? é. <risos> Existiam pôsteres e, e, e pastas de cor... Porque a gente usava muito isso na época, né? De ter pastas, coleções de que era fã de alguma coisa... A minha prima mesmo, Patsy, ela era presidente do fã-clube dos Backstreet Boys... Sério? Então
1: sua prima deve ter passado em alguma das revistas que eu salvei... Que eu guardava nas minhas pastas...
0: Pois é, ela tinha pastas e pastas de, de, internacionais... Ela conseguia sei lá onde, porque né não tinha internet ali... Né? Tinha
1: aquelas cartas de mostrava... 10 metros, escrito eu te amo... É,
0: e o evento do fã-clube era era se encontrar na sala dela e todo mundo olhar as pastas. Era isso.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Ouvir as músicas, elas as pastas com as letras. Eu tinha atrás da minha porta alguns colírios da Capricho.
1: Ah, que pena. Que isso?
0: Por quê? Eu tinha Tiago Lacerda. machucou tanto assim,
1: cafeína?
0: Eu tinha Tiago Lacerda, eu tinha Luigi Barrichelli, eu Olha tinha Léo DiCaprio, mas na época que ele fez O Menino Retardado, que eu esqueci o nome, <risos> quando era bem novinho. Sei que que Pontes de
2: Madison, o... acho. Não, o filme dele foi é o Johnny Depp. É.
0: É, e Gilbert um, Gray Eu já achava ele bonitinho ali Depois parei de achar Aí apareceu entrevista com um vampiro Em que Nossa. minha mãe falou assim Olha, tem um moço lá que é muito melhor que o Tom Cruise Que vampirão, hein Aí fui atrás, fui atrás do moço <risos> O moço era Brad Pitt Aí não tinha pra mais ninguém, né Aí acabou Virou o Brad Pitt E aí atrás da minha porta tava cheio de Eu, eu rasgava da revista e colava atrás com fita crepe
2: Adolescente <risos> faz o tempo assim.
0: Pôsteres colírios da Capricho.
2: Nossa, é muito louco isso, a diferença, eu não sei como isso acontece, mas nessa época é, entre os meninos, assim, era muito pelo menos a galera que andava comigo, assim, da gente ter pôster de banda, principalmente se tivesse alguma coisa das capas, né com aquelas coisas horrorosas, Ah, mas a sua assim. geração
0: teve uma primeira não. Playboy
2: Não, ah, então, mas eu fui ver uma com, acho que 13 ou 14 anos, e ainda que um vizinho me emprestou
0: Qual foi sua primeira Playboy? Foi a Cassia Kiss? Não, foi ah, a Tiazinha. Não,
2: não. não. Tiazinha já, já, já era. Já era adolescente, velha, já. Ah, desculpa. É que. A tiazinha
1: posou pelada era criança. Cara,
2: é... eu acho que. Eu... Deixa eu. Vou até procurar aqui agora. Ih! E... Ah,
0: Playboy 1993. Aí vai olhar assim, nossa,
1: eu lembro desse poster. Me teia.
2: <risos> aí você descobre que era. Como é que fala? Como é que era o nome daquela. Ai caralho, que fez a Tieta lá?
0: Caraca, Caraca Tieta, <risos> meu Deus! Bete Faria.
2: Isso, aí você vai, lembra... vai pensar que é da. Ah, que é da, da Bete Faria. Mas não, eu tô olhando aqui. Foi uma de agosto de 93. Olha, é, 13 anos bela mesmo. Bela capa, bela capa. Bela, <risos> Bens a Deus. É... Cadê? <risos> Mas a gente tinha muito disso, assim, de, de, nego... de parada de banda e tal. É lógico, é muito molecada, de vez em quando aparecia com alguma coisa de pornografia, mas eu me lembro assim que um dos crushes na época até a Tilibra começou a fazer uns, um, umas capas de caderno com modelos e tal, e tinha um da Ana Paula Arósio.
0: Ah, quando ela surgiu, Nossa,
2: né? Ela é. Foi um Caralho, um meu. Assim, era inacreditável que existia uma mulher tão linda como ela, assim, sabe?
0: É, ela foi um baque, pra quando ela surgiu, ela era bonita demais, né? Ela era muito perfeita. Nossa,
2: caralho. Continua sendo, inclusive. Os olhos dela, sim. sim Os olhos a dela pareciam pedras
0: Ela era linda mesmo, naquela época tinha muito isso do, Das capas de caderno né
2: Sim Quando
0: teve, é, surgiu a MTV, aí tinha da Sabrina Tinha do Edgar uhum. Cada um tinha seu crush ali da MTV <risos> eu, era do, eu adorava o Edgar Nossa
2: E, ah, e Edgar hoje? Com... O Edgar? Envelheceu bem?
0: Sabe, hoje eu, eu ouço ele na rádio Porque eu gosto de ouvir ele Eu gosto mais da voz dele
1: <risos> o Edgar era
0: aquele da barbinha? Uh, não, não esse era não o Thunder é. né? É, não, ele, não. o Edgar fazia a linha bonitinho na época, jovem bonitinho e tal, e ele tinha uma voz muito bonita, ele é do clube da voz hoje locutor do clube, do clube da voz, ele já tinha a voz muito bonita, o Gastão era o que as meninas mais gostavam, porque ele era mais intelectual e tal, mas eu gostava de Edgar porque ele fazia uma linha bom moço inteligente, é o tal do amor platônico mesmo, né ele me ganhava mais por um, ai ah, queria tanto um desse sabe?
2: Mas, é, era foda, hein? era foda demais cara.
0: Gente, tô ach... olhando aqui. Que o Edgar
1: foi meu amor platônico também. Se for o Edgar Pico, ele era ele também.
2: É, esse é o. Mas o
0: mesmo, mesmo cara, mesmo. cafeína. Ai, é tão bom compartilhar, né? <risos> <risos> e olha, ele é mais velho que eu, Patsy. Como, é, como assim? <risos> Quantos você tem? Eu acho que ele tem mais de 40. Gente. Eu acho que ele tem mais de 40 hoje. Tá, tá, tá bonitão pra idade dele. Já tô até com a foto é dele porque... aqui olhando de óculos, bonito.
2: É porque o Gastão chegou nos 50 já.
0: É, o Gastão já. O Thunder também, acho, né?
2: Sim, sim.
0: Foram gerações. Tinha a Tistrid, a Sabrina. Muitos meninos eram doidos pela Sabrina Paratória, né? E
2: a Didi. Ah, mas o jeitinho dela, só o jeito dela conversar já, já é música, né, cara? Então...
0: Ah, lá. Mais um. É. <risos>
2: só o jeito que ela fala assim, ah, só fala só fala aí, não precisa mais nada, só conversa comigo
0: vocês já tiveram uma trauma, uma desilusão tirando você, Pátio, que você teve com esse
2: <risos> <risos>
0: mas eu tô falando assim do, desse, do cara famoso que você tem todo esse crush ai, adoro, queria um desse e tal, e de repente ele faz uma cagada e você fala, ah, droga não quero mais. Já tiveram um desses? Porque eu lembro, ninguém vai lembrar aqui, mas eu lembro de Marcelo do Dominó. Eu era doida por Marcelo. Ele era o, o meu Dominó. Ele era cabeludinho, fofinho e tal. E aí, eu assisti um dia Mara Maravilha. Ele se apresentou lá como namoradinho dela. Eles abraçaram, cantaram uma música juntos. E aí eu fiquei, ó, oh, ele é romântico, que fofo. Corta a cena, eles terminaram o namoro porque ele entrou nas drogas. E aí ele foi pra rehab, ele começou a fazer um monte de coisa. E ali eu fiquei como criança pré-adolescente bem traumatizada. Chorando abraçando o um travesseiro, porque o
1: adolescente chora é... abraçando o travesseiro.
0: quando eu descobri porque eu achei que ele tava doente, aí quando eu descobri assim, aí eu fiquei mal, assim, poxa esse, ele é ruim, porque não, a gente aprendeu isso criança, né, ele é ruim não tem essa coisa de é doente e tal eu falava, ah, ele aconteceu, tá isso, aí meu pai já falou nossa, esse cara é ruim, hein, não fica com ele, eu, né era meio...
2: Aí, pra... aí aí porque ele não conheceu o Rafael Ilha né, cara? É... Ai... <risos> E olha,
0: vamos... Hoje ninguém ninguém consegue conceber essa ideia, mas na época tinha muitas meninas com crush no Rafael William também, né? No polegar, né?
2: Sim. É que tinha muita boy band, né? É... Sim, sim. Eu, eu lembro assim. Fase. Cara, muito, muito antes até, assim... Eu conheci uma menina que ela tinha pastas e pastas do New Kids on the Block.
0: Sim, foi a, acho que foi a primeira, né? Não, Menudos foi a primeira. Uhum. Né? Bem forte, assim, de fãs enlouquecidos. Ah, não, Beatles. Não, brincadeira. <risos> brincadeira, será? Será? Os fãs de Beatles querem me matar quando eu falo que <risos> Beatles foi a primeira boy band.
2: Ué, mas e E, não... e tá ah, errado? Não tá. Então, não tá errado. <risos>
0: Hashtag do programa, Beatles foi a primeira mãe <risos> <risos>
2: Mas é, não tá errado, porque eles eram os meninos de Liverpool.
0: Ah, eles eram tão fofinhos, né? Todos
1: aseados <risos> ali, com o cabelinho certinho.
0: Mas aí teve os minutos, e aí o pessoal doido pelo Roy, né? O Rick Martin veio depois e tal. Ai, acho o que Sangue é latino, né? É, o New Kids the Block foi na nossa, da nossa geração, assim, uma coisa de. Nossa, eles dançam, eles cantam, eles são maravilhosos. Foi o nosso BTS, Paty. Ah, eu entendo. <risos> Ai. Como assim? Patsy é fã de BTS, perna. Ela é Caralho. fã de, de coreanos que dançam e cantam <risos> e, em, em línguas. E ela foi no show aqui, inclusive, a gente se encontrou e tal. E ela é muito fã. Aliás, de qual BTS você namora, Patsy? Namorar
1: ninguém, porque é essa altura do campeonato, né? Tem que ter um pouco mais de dignidade. <risos>
0: mas secretamente
1: <risos> não, gente Ali, vamos voltar né? pro Backstreet Boys que aí essa, a dignidade mas... é mantida deixa o BTS fora disso
0: sweet dreams are made of this ai Deus eu acho que o BTS tem. Quem que é? Eu esqueci de ver os nomes, Pati, senão eu ia ficar te pressionando aqui pra saber qual que você namora. Eu não.
2: Cara. <risos> ai, ai eu pensei Deus. que BTS era um anime. Não, pior, é gente, de verdade. Eu, eu pensei, pensei
0: que, que, que pegava. Espirra, né? É um tipo de nossa, vírus. É, nossa, eu tô com BTS. <risos> ai, gente.
2: Mas e depois? Depois. Depois assim, pior. sei lá. Depois de velho, cadê a dignidade? Fase.
1: É. A gente ainda paga pau
0: pra
2: muita gente O Bichester tá
1: aí que não me deixa ah. negar Olha lá.
2: Sim, Caroline é. Zeta-Jones, cara Toda cara. vez que eu vejo essa mulher Caterine,
0: ali, eu... Caterine, Caterine. Caterine
2: Caterine, nossa Você sabe
0: que eu, eu falo por aí, a gente teve um episódio do Pauta Livre Na época que era Por quem a gente seria gay <risos> Que é um ótimo tema, aliás É um episódio Sim. maravilhoso Eu com os meninos e a gente falando Por quem a gente seria gay Sempre tem um, né? Sim, <risos> que beijo, tá <estaria> lindo. <risos> esse aqui eu pegaria. Ô, perna, por quem você seria gay?
2: Cara, eu, eu nunca pensei pensou nessa possibilidade, sim. sabe? Sim. Ah,
0: você já <risos> olhou um cara e falou: ó, esse cara aí, olha.
2: Meu não, Deus tem, do céu. Não, realmente. Tem uns caras que são muito bonitos. Olha
0: lá, você sou... falou no plural. É aí, ó. Calma. Tem, é um tem, tem uns caras que assim,
2: <risos> né? Fala, <risos> caralho, irmão, você tá, cê tá <risos> bem, né? Mas, Esse assim... cara aí é só...
0: Seria gay se eu pudesse contar pros amigos. <risos> <risos>
2: Isso me lembra, acho que um, uma sketch, acho, do Porta dos Fundos lá, que o cara combina com a mulher, né? Com, combina com a esposa lá, que, ah, eu não te traio nunca, mas se... Parecesse fulano na minha frente. Ai, tudo bem.
0: Sim. Ah, isso é inspirado né? no Friends. Acho que foi o, o, o Ross a, com a Jennifer Ansel. Eu não sei, um dos casais do Friends, eles falaram isso. Ah, não. Foi ele mesmo com a Jennifer Ansel. E aí depois eles fizeram. É, com quem que você pode trair? Aí cada um escolheu o seu. Inatingível, né? Uhum. E aí ela apareceu com o Brad Pitt. <risos> e aí, né? Fazer ah, o quê? É.
2: Fazer <risos> o quê, né?
0: Foi o um episódio que o Brad Pitt apareceu no Friends, né? Tem um episódio que ele faz e aí fala, pô, e agora, né? Aliás, eu, eu fiz essa pergunta porque eu seria gay só por Caterina Zeta-Jones, quando você mencionou. Uhum. Eu acho ela o meu ideal de mulher, <risos>
2: Meu, é impressionante é como demais, ela é né? linda
0: e como ela é charmosa, né? Porque ela junta. Sim. Porque às vezes a pessoa é só bonita, né? Sim, e às sim. vezes ela, só, ela, ela tem um conjunto. Eu não, não conheço ela na vida íntima, né? Ela casou uhum. com o Michael Douglas, né? Nunca mais É de se pensar. É. <risos> Eu tinha ela, ela é minha eleita. Então, se um dia eu tiver que ser, só pode ser com ela. Patsy, você tem alguém Pink, ou não? Gente, tá também. Com certeza. É a Pink,
1: eu olho pra Pink e a minha sexualidade treme. Caralho. A minha sexualidade segura, assim, que nos dúvida? móveis e fala: Meu Deus, sério, que mulher.
2: Nossa, eu, eu não, não lembro mais não. dela, cara. Garoto, Deixa vê de novo. Aqui. Deixa eu
1: ver aqui. Caraca, quando a Pink começa a subir nas coisas, assim, canta, pendurada, aqui. linda, maravilhosa, dona do meu coração.
0: Ela tem uma atitude, né? Não não é, também, ela é, é nossa, ganha, me ganha toda. A atitude, me ganha toda. <risos> eu tenho nossa, uma pergunta muito não boa aqui também. Dela.
1: Que eu vou dar dois exemplos que se aplicam a mim quero ver se vocês também têm isso. Não, mas primeiro você fala por quem você Socorro. seria
0: gay. Tu parece que tá enrolando a gente, é, garoto? Eu ia falar assim, vamos deixar o Perna pensar aí por quem ele seria gay. Hein?
2: Então, mas é, é. É, putz, é que é, Tem que ter um não, nome. Se eu não falar nada, vai. Ai, caralho, eu não sei. Brad Pitt, na década de 90. <risos> é, Brad Pitt no Seven.
1: Nossa, não, ele... Cara. Ah, entrevista com o vampiro, nossa senhora.
0: Uh! Eu não é, sei, vez, eu nunca do parei do para pra pensar nisso. Sérgio Malandro. Léo Jaime. Não, não. Ah, não, é, é, é algum roqueiro, vai. É algum roqueiro que fala... Agora Sebastian te
1: Não, caralho, não. Steven Tyler, na época de Rolling My Soul. Com aquele cabelo super hidratado, maravilhoso, dá vontade de lamber o cabelo dele. É Bom aquela jovem.
2: boca gigante, né?
1: <risos> Cara, aí já viu não qualidade. sei. Dave Mustaine. Não vai sei, Vai que né? tem que curtir uma coisa mais assim.
0: Sandler. Ah, Sandler.
2: Ah, a propósito, <risos> o Dave Mustaine, coitado, tá na tá. zinca, hein? É,
0: ele anunciou que você tá doente. Cancelou o Rock in mas... Rio. É, sabe porque ou... eu ia
2: ver o show deles esse ano.
0: Isso ia no Rock in Rio ou show aqui?
2: Show aqui em São Paulo. É, vai ter que esperar um pouquinho aí.
0: Essa galera tá envelhecendo, assim como nós, né?
2: É. Tantã. Mas tá envelhecendo bem, né? Com dinheiro, então, tá bom. diferente da gente.
0: Perna, você tem cinco minutos pra pensar quem você viraria
2: gay. Caralho, essa foi, essa foi a, a pergunta mais difícil...
0: Da minha vida, né?
2: Da minha vida, cara. <risos> mas, vou, mas vou pensar, vou pensar em algum.
0: Pode ser alguém que a gente não conhece, vai. Tipo, o meu vizinho, né? <risos> Ai, aí, aí ficou a coisa mais gostosa, ex, né? que é tá perto, né? Ela que responde, eu viraria gay pelo meu ex, né? <risos> Sim.
2: Cara, talvez, deixa eu ver. Não
0: vale o Zé Ferreira.
2: Não, Zé, não. É que é um pedaço, né? Aquele rapazinho, né?
0: Nossa, que homem, viu? <risos> Conheci ele ao vivo lá no Pelada e realmente um homem incrível,
2: viu? Tive é. que me segurar pra não dar na cara de... <risos> Ah, e abraço Zé Ferreira, né? Opa, eu Não, eu acho que bizarro. um cara, eu acho que um cara assim dos mais mais bonitos que eu me lembro foi o, o Reinaldo Janequine na quando ele começou a fazer novela.
1: Ah, mecânico. Passos de família? Na época da Gabriela. Não,
2: eu acho que antes, eu acho que na época que ele namorava a Marília Gabriela ah. ainda. Eu acho que é. na, na época da porque eu acho, eu acho, ah, acho que naquela época ele só era modelo, é. né?
0: Isso, ele era modelo e ele apareceu com o primeiro papel dele foi mecânico, ele usava um macacão e ele, ficava, ele tirava o macacão toda hora é Sim, gente, ele né, causou gente?
2: um frisson. é eu acho que como ator ele é muito ruim mas ele na época que como namorava como homem ele é muito bom a né Gabriela
0: mas como exato, homem
2: <risos> seja lá o que isso signifique né
0: como mecânico Uxi. ele tava ótimo ela ah. é <risos> me chama de porca e me gira né tela
2: Bota pressão nesse macaco hidráulico aí! <risos>
0: Troca meu olho. Poxa. Ah, mas é, quando ele apareceu, foi como você disse dando uma palavra orosa, Foi um frisson, né? Nossa, que homem, que Sim. maravilha e tal. Eu, eu achava ele bonito, mas não foi... Não entrou na minha lista, assim. Não ele sei veio, por quê. Acho que ele não faz Ele veio na mesma tipo. época do Luiz
1: Baricelli, né? É, eu é. sou do Luiz. Ele era
0: o então, romão da malhação.
2: Talvez seja porque faltava um... Ele, ele tinha um rosto bonito, mas faltava um tempero ali, né?
0: Eu gostava do Luiz Baricelli e do Dado Heinz, que era papaquito <risos> Saquito, né? <risos> os dois estavam lá atrás da minha porta de colírio. Nossa.
1: Agora eu quero fazer uma pergunta: Existe alguma pessoa que deixa a sua sexualidade esquisita? Não no sentido de viraria gay por fulano, mas que tu fica assim. Não sei se eu me atrair por essa pessoa sendo hétero ou não sendo hétero. Não sei. Hum, por quê? Como você falou da Pink. Não, a Pink, não. A Pink, eu olho a minha sexualidade treme porque ela é mulher. <risos> mas vocês já viram a Contita? Ah, aquela que deixa. Os... Que dá tela azul. É, né? e o
0: Johnny Hooker é outro também. Que da tela azul. Não, mas é que agora os gêneros estão mais diversificados, né? Então você fica realmente confuso se você tá atraído ou não por, aquele, por aquela não, pessoa. Não, mas a questão não é nem é de, aquela, de confusão. Ela agrega várias coisas, Não é nem de confusão.
1: Né? A Pablo A Pablo não. não, a Pablo eu consigo ver a mulher. Agora quando eu olho pra Contita e... Pro Johnny Hooker, eu olho e falo assim, nossa, mas eu pegava. Aí depois eu fico, uma Gente, caraca. Como assim? Você pegava a contita? A Pat? contita barbuda? É... Pegava. Que rosto gente, lindo, quem é... gente. Quem é contita? Não sei o
0: resto, não. Eu sugiro que você coloque no
1: Google. Sério? Eu pegava. <risos> Não sei se deixa tem outra pontinha. Mas a que eu tô falando é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde exatamente eu a acho muito gata. Gato, não sei. Não
0: tenho isso, Bate. Ah,
1: tô ligado, tô ligado. Agora é eu, ver, eu vou ó, Deixa eu mandar aqui. Essa
0: né? mistura na minha cabeça não, não funciona. Eu fico confusa só. Eu não, não tenho isso. O Johnny Hooker, pra mim, ele é, ele é um personagem. Assim como a minha mãe via o Neymar Grosso. Minha mãe tinha, era apaixonada pelo Neymar Grosso, vestido daquele, é aquela daquele jeito. Aquelas roupas douradas. Roupa maquiagem e tal, e ela achava ele lindo daquele jeito, ela, ela realmente era o crush dela, então eu entendo isso mas eu nunca tive essa confusa, pra mim a minha cabeça funciona muito binária eu achei que a Contita parece o Marcos Mion <risos> <risos> não, não é? É o Murilo Couto cara. eu não acompanho a carreira de Contita eu só olho e falo, que ela lindo,
1: canta muito, linda né? não sei, olha não na sabe. foto aí na conversa Anderson, lindíssimo gente mas é porque assim, eu acho muito gato o look Pascoalino que também tem <risos> oh, esse, sim, esse sim de cor, de cabelo, de, dessa estrutura óssea. Luke Pasqualino, deixa eu mostrar aqui também, gente.
0: Como é que chama?
1: É um ator, vou mostrar, calma, aguarda aí no
2: chat.
0: Essas coisas que a gente jovem, um de jovem, eu não tenho de Pasqualino, é de Páscoa? <risos>
2: <risos> não, que nessa foto que você mandou, a barba tá mais cheia e tal, assim, então não, assim, tá ok, quê? Não, mas né? nessa daí que ele tá com esse barbão. Não, eu achei que com a barba mais Nossa. rala, da tela azul em mim também. Da tela azul. Aí, gente, nossa, lindíssimo. É, então, Respeito né nessa aqui momento, tá, tá bem bonito mesmo. Se liga, garota, é. vou dar na tua cara.
0: É o Marcos Mion.
1: É um ator, peraí, deixa eu mostrar pra você. <risos> ele Ele fez o...
0: Mas o que, que é pasqualino? Estilo
1: look pasqualino. É o cara ah, é um que fez é, Musketeers. Você falou Ele estilo pasqualino, achei
0: que era um estilo.
1: Lindíssimo.
0: Entendi. Você gosta de cabeludos, paz? Teve uma época, adolescente geralmente, né? Fica, ah, época do rock. Você já foi cabeludo, Perna?
2: Eu, mais ou menos. Você
0: teve essa época, né? Porque todo mundo um passava a época dessa. Mas,
2: mas é que assim, o meu cabelo é bem zoado, sabe? Então, é. não, aí ele, ele crescia, <risos> mas eu ficava parecendo o Sideshow Bob do, do Simpsons, sabe? Ele crescia pra cima, <risos> assim, saca? Ele não caía.
0: Não tinha chapinha, né?
2: Não tinha chapinha e a gente só usava boné pra esconder, né? Porque a gente só rapava o cabelo embaixo e deixava em cima crescer. Aí socava tudo no boné, aí quando tirava o boné, abria igual um coqueiro, assim, sabe? Era um negócio maluco. <risos> mas é que eu tava eu tava com na época uns planos de, de fazer dreads, né e faltava pouco assim pra eu começar a fazer e tal só que aí foi uma, uma época que eu tive que fazer estágio no hospital e não podia desabonar o trabalho e aí atender as pessoas com aquele cabelo do jeito que tava não era um negócio muito interessante, sabe aí eu aí, é,
0: já podia
2: é, aí eu peguei e raspei tudo
0: aliás, a Paty se deu uma ótima ideia pra gente encerrar esse episódio delicioso de namoros, <risos> de amores que é aquele crush que só você tem, mais ninguém A Contita <risos> Eita A parte, eu Ou no Johnny Hooker nos comentários, Que estão ali vocês, na mesma meus vibe ouvintes, Alguém tem crush em Contita, talvez, eu não sei Ou no Johnny Hooker Tem nessa coisa andrógina né? Eu não sei o nome exato, desculpa, eu sou tiazona Como é que funciona isso pra vocês Eu já tive alguns crushes Que, não, que quando eu falo, todo mundo fica Nossa, mas ele? Por exemplo, Zé Wilker O quê? Não, mas ele tinha o seu valor. É, eu adorava, achava ele charmoso, engraçado, ele parecia inteligente. Cada vez que eu falava isso, eu ficava,
2: nossa, mas... Usava ele, óculos. Ele...
0: E, e era um crush meu, que eu tinha, e é... Ai, se eu ver ele, eu vou ficar nervosa.
2: Cara, mas <risos> eu, eu acho tão sensacional isso, quando alguém fala, por exemplo, igual você falou do, do Zé Wilker, e aí fala assim, ah, mas Zé Wilker, é, porque ele é inteligente, ele é charmoso, é não sei o que e tal. Parece que sai do lugar comum, né?
0: Sim. Então, cada um, eu espero, eu acho que tem esse crush diferente, porque a gente fica muito focado em estética, mas Sim. o amor platônico mesmo, aquele amor, aquela, aquele amor de admiração, vai muito além da estética, né? É muito fácil a gente olhar o Brad Pitt e falar, que beleza, né? Sim. Vai, vai, vai dormir com ele, como diria minha <risos> avó, né? Vai dormir com ele pra ver, ver se ele é legal, né? Não sei. Mas a atração, eu acho que a atração que fica, fica mais é a atração da admiração, de nossa, eu queria um desse pra mim. E o cara, ser charmoso, que... a mulher também, Cara, né? Quando ele é charmoso, é, é muito mais é bonito tudo. do que a
1: beleza. Porque o charme, ele, ele te laça ali, ó, no baixo ventre.
0: Não, e aquele tipo de pessoa que você nossa. conversa e ela começa a falar e você fala, nossa, ele tá falando tudo que eu acho maravilhoso. Assim, você fica inebriado, você nem tá vendo se é bonito ou não. Você fica apaixonado pelo conteúdo da pessoa, pelo jeito que ela fala. Tem muito isso, né? O jeito que fala, o jeito que segura as coisas. Eu já reparei nisso também. O jeito que te oferece. Tudo é muito um, um charme diferente. Você teve esses diferentes? Alguma mulher diferente que não é do mainstream? Que é comunzinha, padrão, estético, perna?
2: Cara, eu tive uma época... Ó... Pela, pela Márcia Tiburi. Sim. Mas pouco antes dela. Assim, ela já era militante e tal. Mas um pouco antes dela ter sido candidata a, gover a governadora do Rio, se eu não me engano. Hum. Eu, eu acompanhava as coisas dela e tal, os cafés filosóficos. E achava ela sensacional, assim, sabe? Eu falava assim: Nossa, que pessoa esclarecida, né? E o jeito que falava e tal. E... Fala
0: um tesão intelectual,
2: né? Nossa, eu, eu sou do time. Eu sou do time de que inteligência e é afrodisíaco, sabe? Nossa. Então, se, se falar como música, assim, no ouvido, eu apaixono. <risos> Olha só. Nossa, cara, que, que... Mas hoje não, hoje porque ela seguiu uns outros caminhos que, pra mim, já não tanto, é tanta diferença mais. Mas houve uma época, sim, que eu achava ela sensacional.
0: Hoje tem toda uma, uma coleção de tias apaixonadas por Leandro Carnal, né? Sim. Porque, é, ele é um carinho, Um homem elegante, é, né? Elegante que fala em uníssono. Prolixo? Sim. Eu já, eu já li isso, falando que ele é charmoso porque ele fala em uníssono. Caralho. E ele fica uma hora falando no mesmo tom, do mesmo
2: jeito. Ele é um mantra, não.
0: É, e, ele e ele, acaba... sabe, né?
2: ele é. sabe Shakespeare, né? Então.
0: É, ele cita coisas, né? Se ele tá falando, tá certo. Então tenho o pessoal do Facebook, as tia do Facebook, é tudo apaixonada por Carnal. Olha o que esse homem fala. Olha como ele fala. Ui, <risos> assim. Pathy, você tem algum tesão intelectual aí? Ai,
1: gente, deixa eu ver. Eu sou uma pessoa muito...
0: <risos> não vale professor, não, tá... não vale Cara.
1: professor... <risos> Ai, não sei, deixa eu ver. É porque eu sou, intelectualmente falando, eu sou um pouco vadia, né? Eu, eu vou por. Eu tenho vários crushes intelectuais. Então ninguém nunca marca muito tempo, porque aí aparece outro. Você
0: troca de crush intelectual, né? Você muda o canal, né? Ah, isso daí agora não, é meu não creio. tem nenhum assim que seja Olha,
1: muito. Eu mas... fiquei, caraca, falando e tal. Deixa eu ver. Ai, gente.
2: Mas me lembrou de uma professora, hein? O cargo
0: de poder também é afrodisíaco, né? Quando você vê um William Bonner na não. bancada os cargos de poder, tem mulheres que tem isso homens também, né, de ver um, um cargo de poder e fica meio que inebriado ali, nossa, Sim. meu crush nessa, nesse cargo de, nessa mulher poderosa nesse cara poderoso é meio 50 tons de cinza também sabe uma coisa que eu faço? <risos> Socorro não,
1: não sei se isso é correto, mas isso é muito comum pra mim, não é platônico mas eu acabo me interessando por caras que sejam completamente fora da minha área de conhecimento exatamente por conta desse crush intelectual Ai,
0: fala, ele fala um monte de coisa que você não entende é, caraca, eu quero
1: entender tudo que ele tá falando e aí eu começo a entender as coisas que ele entende Claro que não no nível que ele entende Eu acho isso fantástico Todo cara que eu acabo engatando algum sentimento Um pouco mais forte acontece isso Ele é de outra área que não seja minha
0: Ai. Por puro crush intelectual Olha aí, mãe. Me explica a báscara,
1: gato Aham, uhum. hum. é isso aí é. mesmo É
2: <risos>
1: Inclu... Ai,
2: gente Ai, essa, raiz... essa raizona quadrada
1: Ai, que delícia
0: várias... Falar Sério, mais. várias áreas <risos>
2: Ah, mas... Que parábola, uh. hein?
0: Ai, você leu Edgar Allan Poe. <risos> Inglês. Nossa. Ai, que delícia. Ai, gente. <risos> aquele cara que, em vez de meme, fica te mandando citações.
1: Também não né? exagera, né? Porque eu sou uma pessoa <risos> a pessoa que riso frouxo. Se não me fizer rir, não dá certo.
2: bem vindo ao clube.
1: Mas faço isso direto. Todo cara que eu acabo me interessando, ele não tem nada a ver da minha área, porque eu fico querendo saber o que, que ele gosta, o que, que ele conhece. E aí eu aprendo.
0: Eu sou, eu sou insegura quanto a isso. Quando eu conheço um cara que não tem nada a ver minha área, eu fico com medo de parecer burra. Eu já, eu já começo assumindo. Eu
1: falo assim, sem nada. Nessa sua área aí, eu sou burra. 100%, explica em português de idiota não,
0: nunca faço isso eu tenho duas opções, ou eu faço uma engenharia mecatrônica em uma noite Porra. Eu, começo, eu começo a ler tudo pra começar a citar coisas aleatórias sabe? ah, eu sei o que é, eu sei de quê. e aí, claro, você parece mais burra depois, né, porque você fala um monte de besteira <risos> Mas na hora você acha Ou que você é inteligente. Ou eu me afasto. Olha só, eu me auto-saboto. Ou eu me afasto. Tipo, eu não vou interagir porque ele vai perceber que eu sou burra. Então é melhor não ficar com ele. Eu tinha muito isso antigamente. Eu não gostava de cara que sabia muita coisa que eu não sabia. Porque eu, eu tinha insegurança. Ele vai me achar burra. Então é triste ah, mas isso. Né?
2: Mas acho que demonstrar interesse pela área da pessoa já é um negócio muito legal.
0: Sim, é assim. Sim, mas é chato quando a pessoa fica uma hora te explicando e você fica... Ah. Não, mas eu, eu realmente
1: <risos> gosto. Eu gosto de aprender. <risos>
2: Entendi. <risos> entendi,
0: legal né aí, aí do dia seguinte ele fala, então sabe aquele projeto que eu falei, que eu te expliquei uma hora e tal, aconteceu isso e fala: ah legal, você não faz a mínima ideia do que ele tá falando <risos>
1: Mas cara, é aí que tá eu, eu gosto de aprender coisa nova Entendeu? Então eu fico realmente Interessada de saber
0: Ah, legal, Essa, é, isso é o certo, é legal Eu que sou trouxa, eu que, que, que ficava que Ficava insegura, né Tipo, olha, ele vai me achar burra porque eu não sei robótica né Ninguém é obrigado a saber Exatamente. nada Exatamente né? é, é legal se interessar pra saber, lógico que é. Aliás, é um tema pra conversa, né Você tá conhecendo a pessoa
1: E de quebra você ainda aprende coisa nova Sim. É só ganho, gente Vai que você precisa disso lá na frente na sua vida que já aconteceu comigo algumas vezes Ou ter que aplicar alguma coisa E eu lembrar de uma parada que fulano me explicou Que era assim, assim, assim Que ficava melhor, que funcionava Eu botava funcionava. Ih, gente, obrigada
0: Eu lembro quando eu entrei na faculdade Eu, numa festa, juntou faculdade Com o pessoal de Et, Senai, não sei o que e tal E eu comecei a namorar um menino Que fazia técnico em polímeros E eu demorei uma semana pra saber Plástico. que era polímero Plástico, mentira <risos> Então, mas eu não sabia com 19 anos, eu não tinha, né? não tinha assim, essa cultura. E ele falando dos polímeros, do que ele fazia, e eu falava, nossa, que legal. E não tinha internet ainda, né, pra pesquisar isso, eu comecei a procurar na Barça, sabe? Inclusive, eu já fiquei com um cara que estudava <risos> polímeros. Aí eu, então, mas aí, que nem você falou, aí eu comecei a usar. Terminou o namoro? Próximo, então. Você sabe o que é polímeros? <risos> Você já começa a usar conhecimentos, né? Você fala, eu não sou rodada, eu sou intelectualmente experiente. Exatamente. <risos> Ai, essa conversa foi tão gostosa que a gente vai falar aquele clichê da podosfera. A gente poderia ficar aqui falando a noite inteira. Mentira, mentira. Ninguém quer ficar a noite inteira conversando <risos> no podcast. Eu não sei por que as pessoas no podcast falam isso procurem aí ouvintes tudo que a gente falou porque tem um site maravilhoso cheio de links chamado Google você vai lá e procura tudo que a gente conversou ou não também não precisa porque esse papo foi tão gostoso que eu tenho certeza que você lavou a sua louça limpou a sua casa e ficou de bem com a vida lembrando daquele paquito daquela paquita daqueles amores que você teve ou que ainda tem do Sérgio Onde Malandro gente? do Sérgio Malandro Por que não Príncipe. Ai, saudade, Sérgio Malandro. Aliás, eu tenho, fico chateada com ele porque o Léo Jaime sempre me respondeu e o Sérgio não, viu? Então Oi. eu traí o Léo Jaime em vão.
1: Já <risos> dizia <risos> a Marília Mendonça amante não tem larca fina.
0: Amante não tem aliança e véu. Exato. É assim que... Ninguém Nossa. me respeita nessa cidade. <risos> Tudo culpa do príncipe Tá vendo, Xuxa? O que você fez comigo, você acabou com a minha vida Aí <risos> eu vou deixar esse episódio 23 Eu namorei com ele Ou com ela Na minha cabeça, na sua cabeça Conte pra gente, ouvintes, nos comentários Deixe papo delas, episódio principal, hein? 23 Nós chegamos, nós vamos chegar Nós vamos chegar até o final do ano com um episódio por mês Inxalá <risos> Eu quero agradecer demais, com todos os meus úteros e vértebras e com a minha os vírus de gripe, o convidado de hoje que para mim pessoalmente foi muito especial, ter o Perninha, o Anderson do Tosco Chanchada aqui, depois de 38 anos que a gente começou um podcast. <risos> finalmente eu tenho ele aqui gravando comigo, perna, seu lindo muito obrigada, muito obrigada por hoje, por esse episódio pela disponibilidade, por gravar com a gente, seja bem-vindo ao Papo Delas Quanta você quiser voltar e faça seu jabá Fale sobre a sua vida, o que acontece com uma pessoa quando ela sai de um podcast famoso, do que ela se alimenta, como ela vive.
2: <risos> Aí ah, a gente tem, começa a ter vida, na verdade, né? Porque... Ai, saudades. <risos> Porque podcast suga a gente de uma forma.
0: Ah, eu não vejo a hora de acabar com isso.
2: <risos> Mas é, eu acho que podcaster é meio masoquista mesmo, sabe? Ele... Sofre aí fazendo e tal, não ganha porra nenhuma, mas assim... Faz muitos amigos, conversa com muitas pessoas legais, sabe? Arruma umas tretas aí, de vez em quando, isso é tudo isso é legal.
0: É uma droga pra gente, né? Viciante.
2: Sim, mas eu quero agradecer a, a, a você, a, a Petsy também, pelo, pelo convite, tá? Gostei pra caralho, me chamem ah, sempre delícia. que vocês quiserem. Cara, só, só tenho a agradecer. Como, assim, a gente faz podcast e o bichinho do podcast não sai da gente de jeito nenhum, eu como Comecei aí, né? Ainda tá meio em fase de, de projeto ainda, mas eu espero em breve voltar com um projeto de podcast. Ah,
0: não! Não faz isso! Você é, tá então,
2: bem? Ah, não. É, é, eu tô procurando uma depressão, né? Pra, pra manter uma novidade na minha vida. Mas eu vou voltar aí com um projeto ainda. É, algumas pessoas já até foram convidadas, mas para manter a minha sanidade, eu vou gravar os episódios que eu preciso aí para poder lançar.
0: Ah, vai ser por né? temporadas, tá chique isso, hein? Eu tô isso. pensando em 2020 é, ouvintes. Olha que difícil se trava a língua. 2020 ouvintes. <risos> Nós vamos pensar o papo delas por temporada, hein? Quem sabe? Acho
2: acho justo, acho justo, garante a sanidade mental de todos é, mas enquanto isso não acontece é, me siga aí nas, no twitter aí, o meu twitter é dperna, né, T-H-E perna e instagram também né? E, e eu gosto de trocar ideias aí conhecer pessoas novas aí e tal, mais uma vez é um grande prazer de poder gravar com vocês duas, valeu!
0: Ah, que lindo obrigada perna <risos> poxa, eu achei que ia acabar a nossa amizade, porque né, a gente era um amigo sem se falar, agora <risos> começa a se falar acaba a amizade, é um inferno essa vida viu sim, quando sim. se encontra, então pior ainda, encostou já era acabou a amizade <risos> <Excelente>. <risos> obrigada, um beijo no feed do coração de você não volte com o podcast, mas se voltar conte com a gente, é pra divulgar pra gente compapiar aqui sobre como funciona essa volta pra gente... Lamentar por você? Sim. Sofrer <risos> junto, um abraço,
1: né? aperto de mão, falar assim, respira, depois piora.
0: Ai, Patsy, conseguimos mais um Papo Delas, episódio principal. Esse mês de junho está incrível, a gente com gripe, mas tendo vários episódios aí no Papo Delas, hein?
1: A gente fica doente, mas a gente não morre, tá pensando o quê? É,
0: é um problema isso, mas não, não morre de jeito nenhum. A gente grava ah. assim, com essa voz rouca, se eu gritar, a voz é para no meio do caminho. muito mais sensual a gente falando assim, e eu Tô tentando não falar bônica e podcast
2: <risos> mas depois desse trauma da, da Patsy aí, ela enfrenta qualquer dificuldade na vida, cara <risos>
0: <risos> um beijo passe, um beijo perna Um beijo ouvintes Meus bens, meus padrinhos Meus piquepeiros Minha razão do meu libido É vocês que ajudam A gente a continuar Com o Papo Delas e a seguir Este baile Obrigada pelo mês de junho Obrigada pela vida que vocês têm ajudado A gente no Papo Delas E até o próximo, tchau tchau
2: essa voz sensual demais, né? Ai, Caraca,
0: voz é ai, deixa
1: eu. Cadê o stop disso?
0: Ai.
2: Bom, eu vou. Tô... Tá. Calma, ah, que ela vai chamar. Ah, é verdade,
0: é, Sorry. aqui tem a chata. Especial Love Songs Dia dos Namorados Não, eu não consigo me esquecer dessa noite E do seu rosto enquanto você partia Mas eu acho que seria esse mesmo O rumo da história Você sempre sorri Mas a tristeza se revela em seu olhar Sim, se revela. Não, eu não consigo me esquecer do amanhã. Quando eu penso em toda a minha tristeza, quando eu tive você, mas eu deixei partir. E agora é justo que eu lhe conte. que você deve saber? Eu não posso viver... Se for para viver sem você... Eu não posso... Mais. Eu não posso mais... Eu não posso viver for para viver sem você, eu não posso, não posso dar mais. Ah, não, eu não consigo me esquecer dessa noite e do seu rosto enquanto você partia. Mas eu acho que esse é um rumo das coisas, né? Você sempre... Sorri, mas a tristeza se revela no seu olhar. Sim, se revela. Eu não posso viver. Se for para viver sem você, eu não posso. Não posso viver mais. Eu não posso viver, se for para viver sem você. Eu não posso. Ai, eu não posso dar mais. Eu não posso viver. Eu não posso viver. Se for para viver sem você, eu não posso viver. Não posso dar mais. Este é o recadinho, Janaína, para Arlindo Orlando. Volte. Volte. Feliz Dias dos Namorados. Especial Love Songs. Dia dos Namorados. aqui que agradecemos os nossos padrinhos do mês de maio de 2019 Que nos ajudaram a manter o podcast Papo Delas no ar E continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais no mês de maio de 2019 foram Cristina Raposo,
1: Marco Antônio Júnior,
0: Guilherme Balduino, Gabi Vieira, Gabriel Henrique,
1: Jefferson Carlos,
0: Caroline Vitti,
1: Samuel Sobrinho, Dionelson Silva, Josair Júnior, Vinícius, Fabrício Guzon
0: e Priscila Matos. Em maio de 2019 também tivemos quem, quem, quem? Nossos piquepeiros, sim, aquele aplicativo verdinho bem gostoso que as pessoas dão dinheiro por livre e espontânea pressão da gente. A gente pressiona, né? E vocês ajudam a gente com qualquer quantia durante o um mês. Quem começou e nos ajudou em maio de 2019 foi Gustavo Liblet.
1: Libel, Libel, sim.
0: Segundo ele falou. Libel.
1: Julian Catino. Maria Maiara Mayra Santos. Mariana. Carlos Cruz.
0: Mariana minha,
1: Só nem <risos> Ana Paula Funk. José Eduardo Silva. Hélder, o Pensador Louco. E Carlota Delícias Artesanais. Procurei no Instagram, inclusive.
0: Aquelas delícias que você pode ficar olhando no Instagram e pensar, pra que dieta? Um beijo, Carol. <risos> Esses são os nossos queridos padrinhos e picbeiros de maio de 2019. Muito obrigada. Fica nosso agradecimento, mesmo os que doaram menos de 10 reais e os que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Todos vocês estão sendo tão importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e alguns outros para o próximo mês. Sim! Hashtag Gratiluz! <risos> Olá amigos inimigos do Papo Delas, esse é um momento rapidinho, mas muito importante para divulgar as nossas redes sociais os nossos contatos por aí, nessa internet, nessa podosfera de meu Deus. <risos> Vamos lá? O site é papodelas.com, um site onde comentários no post são obrigatórios. Comentem, comentem. Manda um bilhete também por e-mail, contato arroba Corta lá no Facebook, facebook.com barra Papo Delas. Segue no Twitter. Twitter, arroba papo underline delas. Curta no Instagram arroba papodelaspodcast e, claro, ajude a gente no Padrim. Padrim.com.br barra papodelas Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o Papo Delas a seguir este baile. Aquele abraço! Você ouviu? Papo delas podcast.